0: Jeg må jo si med en gang at jeg er en foreleser egentlig, og ikke en forkynder. Men uh, jeg har forkynt den gang for mange år siden. Så jeg, jeg bare tenker på å senke litt av forventningene. Så, jeg tenkte jeg skulle starte med en historie fra USA. En litt dramatisk historie egentlig. Dette skjedde i Washington i 2015. For da gikk det nemlig en ung man in i en pizzarestaurant. – med et automatvåpen. Han begynner å skyte vilt rundt seg. Heldigvis så treffer han ingen. Så ingen døde eller omkom, eller beskadet. Men man kan spørre vad som får en uh, ung man til å gjøre det der? Og grunden er at han har fulgt med en sak på internet. Det var en konspirasjonsteori og en rekke fake news –– som bare poppet opp på internet og han var veldig engasjert i dette. Og en del av det som ble sagt der var at denne pizza-restauranten var møtested for pedofile. Og bak disse møtene sto en stor organisasjon, en pedofil organisasjon, som hadde som hensikt å misbruke barn. Veldig mye hat som har puttet inn i det der også. Og den unge mannen trodde alt sammen, og det var ikke bare han som gjorde det, det var mange andre som gjorde også. Så denne eieren av denne pizza-restauranten, han... Han kunne jo fortelle med en gang, og politikken også bekreftet, at det hadde aldri vært noen slike møter i hans restaurant, i hvert fall ikke som han visste om. Og det ble også sagt at det var et hemmelig rum eller et rom, møterom i kjelleren i denne restaurangen, man han kunne bekrefte også at det ikke fantes noen underetasje i denne restauranten overhodet. Så det er en rysstende historie, men han var altså offer for konspirasjonsteorier og falske nyheter. O i dag så trenger man ikke å gå til USA for å få eksempel på dette. Vi ser at det utspiller seg, eh, spesielt i Russland, hvor vi vet at løgner blir sagt ut, rett opp i ansiktet på oss. Og eh, du vet hva det innebærer. Det som jeg tror er viktig å merke seg akkurat i den historien jeg fortalte, var at hva vi tror det har stor betydning for hvordan vi handler. Så det en sammenheng med hvilke oppfatninger vi har, og hvordan vi handler, og hvordan vi forholder oss til andre mennesker, og hvordan vi forholder oss til oss selv. Ikke nok med det, men vi kan bli väldigt overbevist om noe, selv om det er usant. Ganske alvorlige ting. så selv om det er usant, så kan vi bli veldig overbevist om at det er sant. Så, obevisst att vi kan gå in i en pizzeria. Det är kallt som gör det då. Men han gick en <går> pizzarestaurang och mittet skiter runt sig. Så det betyr at sanningen er väldigt viktig. Når det gäller den teksten som vi läste från bibeln, Johannesevangeliet, ska reflektera lite grann runt den. Jag får framlägga någon ganska ting. Men i vers 12 står det: «Ennå har jeg mycket att säga si, till men dere kan ikke bære det nå. Så vi vet tydeligvis ikke alt ut fra oss selv. Tenk på det. Altså, vi er ikke den eneste kilden for det vi tror. Og det finnes mer å erkjenne. Vår erkjennelse er ufullkommen. Og det betyr også at vår viten, som vi kaller viten, eller vår tro, eller sannhet spesielt da, er ikke en konstruktion Sannheten er ikke en konstruksjon som vi gjør. Så det betyr at sannheten ikke er relativ til oss selv. I vers 13 så står det «Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten». Når man leser det verset der, så tänker man «Hele sannheten eh, innebærer det at vi ikke trenger vitenskap» at vi ikke forskning. Vi kan bare liksom lytte til åndens veiledning, så vil vi få vite allt. Det er mulig at som har tatt i den betydningen, men, men det vill ju innebære at vi blir allvitende alle sammen. Men vi vet jo umiddelbart att det er en ganske vild tolkning. Men hva er det da dreier seg om? Jo, for det første så dreier om åndelige sannheter. Og det er altså sagt i en kontekst, hvor det dreier seg om Jesus. Så, jeg vil si litt mer om det litt senere, men, men det er altså Jesus som er fokus her. Hele sannheten om Jesu gjerning. I vers 14 så står det, Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Så, det er kunnskapen om Jesus Kristus det dreier seg om. Det kommer umiddelbart til uttrykk i vers 14. Så det betyr at det er Kristus som er kunnskapens kilde akkurat her, og sannheten er også noe som ligger utenfor oss, den blir formidlet utenifra. Det er ikke noe vi liksom kommer opp med, eller som vi konstruerer selv, men det er en informasjonskilde som ligger utenfor oss selv. Det betyr at sannheten er objektiv, da. den ligger der ute. Det er to spørsmål som jeg tänkte jeg kunde reflektere litt rundt og gå litt videre med akkurat. Det er mange spørsmål som dyker opp i forhold til den teksten her. Og samhet er jo et stort filosofisk tema. Men det er to spørsmål som jeg tänkte jeg kunne fokusere litt på og reflektere litt rundt. For det første, om samheten er objektiv? Og det andre spørsmålet er, hvordan bør vi forholde oss til de som mener at samheten er noe annet enn det vi mener at den er? Altså forholdet mellom sannhet og toleranse blir da et viktig spørsmål. La oss først se på det første spørsmålet om sannheten er objektig. Francis Schaeffer han skrev en bok i 1968 og den heter The God Who Is There og i den boken så advarer han de kristne at det nå finnes en ny generasjon mennesker som har ett nytt sannhetsbegrep. Og han peker på det som kom mye senere, ikke så veldig mye senere egentlig, men oppfatningen om at sannheten er en social sosial konstruksjon. Det er, vi, ja, det er din sannhet, dere har sikkert hørt det. Det er din sannhet, men min sannhet er en annen. Eller det er din virkelighet, men virkeligheten min er noe annet. Og da har man egentlig satt et blokk på den samtalen, fordi ja, du har din oppfatning, og jeg har min oppfatning. Det er liksom å diskutere om sjokoladekake er bedre enn bløttkake, ikke sant? Blir man enig om det? Nei, det er subjektivt, ikke sant, å ha med smak og behag. Men uh, det er veldig mye av det vi påstår som ikke har med smak og behag å gjøre. For eksempel hvordan virkeligheten er egentlig, hvilke historiske fakta har vi, og så videre og så videre. Så det som er poenget til Franz Schaefer er at eh, den kristne kirke har en utfordring i knytt, knytt i til samhetsbegrepet. For eh, kristendommen, den er basert på historiske fakta. Hvilket historiske fakta er det? jo for eksempel at Jesus stod fra de døde, det er jo sentrale, det sentrale i kristen i den kristne tro. Så hvis det faktum ikke er tilfellet, la oss si at det er fake news, da, eller at det er en konspirasjonsteori som knytter seg rundt denne troen vår, så er det ikke noe som kom fra Gud, og det er ingenting med hva som faktisk skjedde, men det er altså en konstruktion av noen som vi eller den kristne kirke har begynt å tro på etterpå. Men det er jo ikke vi, det er det vi mener med den kristne troen. Den kristne troen sier at jo, dette skjedde, Jesus stod fra de døde, og så er det grundlage for det vi tror. Når det gjelder etter om at samheten er en sosialkonstruksjon, så kom den litt senere veldig mye, og en retning innenfor filosofin så fikk stor betydning, speciellt på 1980-tallet, da han liksom fikk sitt høydepunkt, og som kalles postmodernismen. De står for det synet at samheten er avhengig av perspektiv, avhengig av hvordan vi konstruerer virkeligheten. Det finns ingen objektiv sannhet egentlig. Sannheten är relativ. Det är en oppfatning som vi møter også i dag, selv om det er noen år siden 1980. Jeg møter det noen ganger hos mine studenter. Når jeg foreleser filosofi på universitetet, så hender det at jeg har studenter som står for det synet. Og jeg har også korrespondanse med godt voksne mennesker som også har det synspunktet, at sannheten er relativ. Og noen mener også at når de tar kontakt med meg, så er det noen som ønsker å vite mer om hva filosofi er. Og da prøver de kanskje å være litt filosofiske, og da, mener, da tar de som gitt at jeg mener at det med sannhet det er noe vi konstruerer, at det skal bli så problematisk og alt dette rundt sannhet. Da. At det er litt sånn sofistikert og reflektert, «Ja, det er din sanhet og min sanhet, vi vet ingenting», og så videre. Det er den vanlige oppfatningen, kanske av hva filosofi drar seg om. Men det er jo ikke mitt syn, og det er heller ikke utbredt syn bland filosofer i dag, at sannheten er relativ, tvert om. Men innenfor andre fagområder så er det veldig utbredt at sannheten er subjektiv, den er relativ, og det er en konstruksjon. Det er, en måte, det er flere måter å kritisere det synet på. Men en måte som jeg synes er veldig treffende, er å påpeke det faktum at vi noen ganger tar feil. Vi alle erfarer det i livet, at vi tar feil. Men hvis sannheten, eller hva som er sant per definisjon, er vår konstruksjon, så kan vi egentlig aldrig ta feil. Vi kan aldri ta feil, egentlig. For vad skulle vi ta feil i forhold til da? Hvis sannheten er per definition, det vi allerede har i hodet, så hva skulle i så fall utfordre den oppfatningen? At det er mer bekvemt, kanskje, og med noe annet? Der, Jeg vet ikke. Men det virker eh, veldig problematisk da, å se si at sannheten bare er en konstruktion, så lenge vi erkjenner, og det bør vi fleste av oss inn så at vi tar feil noen ganger da. En annen kritikk, som jeg tror er viktig også, er at de som mener at sannheten er relativt relativ til vad vi ønsker relativt til våre perspektiver, de blander sammen sannhet på den ene siden med vår erkjennelse av sannhet. For det er riktig at vi forsøker å konstruere et bilde av virkeligheten, vi forsøker ha, eller konstruere teorier om virkeligheten, det gjør de som jobber med vitenskap, naturvitenskap for eksempel, hele tiden. Men de identifiserer ikke disse teoriene med sannhet, slik at jo sannhet det er det som disse teoriene er. Nej de forsøker å lage en konstruktion en teori, en forklaring, en beskrivelse av virkeligheten som de forsøker å begrunne så godt som mulig, og håper kanske er sann. Men det er sannhet noe vi strekker oss etter, ikke noe vi allerede har. Vi bare håper at det vi tror och det vi konstruerer om virkeligheten faktisk er sant. Vi kan altså ta feil, och vi kan derfor ikke identifisere sannhet med det vi har i hodet. Men hvordan kan vi oppfatte sannheten som objektiv, da, hvis den ikke er subjektiv eller relativ på denne måten? Hvordan kan vi tenke oss sannheten? For det blir jo spørsmålet med en gang, hvis vi møter en person som har et relativt eller subjektivt syn på sannhet. Um, de kommer gjerne med det spørsmålet, ja, hvordan er sannheten da, hvis du tänker at den er objektiv? Vi tar jo feil, sier de, og de bruker det argumentet den andre veien. At, vel, du tar jo feil, ja, det händer veldig ofte at det at det er feil, så jeg, sier jeg da. Men uh, grunnen til at jeg kan si det, er at jeg ikke eier sannheten, men at det er noe jeg forsøker å finne frem til da, hele tiden. Men hvordan kan vi tenke oss en objektiv sannhet? Jeg tror det første viktige trinnet vi bør gjøre, er å altså spørre hva er det er som kan være sant, eller som kan ha en sannhetsverdi. Nu vi sier at noe er sant, så snakker vi om at noe er sant. Men hva er da sant? Ja, det er ikke min håp, kanskje, eller en følelse i mig eller noe i den retningen men en måte side på er att jo, sannheten er knyttet til påstander eller setninger, altså knyttet til språket det stemmer veldig godt med antagelig den sannheten eller forståelsen av sannheten du allerede har for vi sier jo det jeg altså, snakker du sant så du säger at sannheten da knytter sig til språket det du sier, er det sant eller er det usant det du hører, ikke sant det er språk som formidler informasjon om virkeligheten eller og hva det skulle være. Så hvis man har knytter sannhet til påstandene, så tror jeg at man har tatt ett viktig steg borti fra den subjektive relativistiske forståelsen av sannhet. Men det betyr att det er to aspekter ved sannhet som er veldig viktige. For det første er at vi knytter sannhet til påstander, og så må vi spørre, hva gjør en påstand sann. Hva som gjør påstander sanne og noen usanne? Og da ser vi at vi har fått et helt annet grep på sannhetsbegrepet. Med en gang, hvis vi tar det steget der. Og det er veldig rimelig for deg. Jeg tror det stemmer veldig godt med hvordan vi umiddelbart oppfatter sannheten. Vi kan tenke tilbake på det eksempelet om denne mannen som gikk inn i denne pizza Uh, la oss tenke på følgende påstand. For det var det denne mannen, den unge mannen trodde på. Påstanden er sånn. En hemlig pedofil organisasjon har møter på den lokale pizza Det er påstanden. Og så prøv å at det er sant. Og så spør du. Hva er det som gjør denne påstanden sant? Jo, og de fleste vil da svare, Jo. at det faktisk finnes en slik hemlig pedofil organisasjon. Og at denne organisasjonen faktisk har møter på den lokale pizza-restauranten. Selvsagt svar, egentlig. Jeg tror de fleste vil være umiddelbart enige i det. Jo, det er det som gjør den sann. Men hvis du er med på det der, så er sannheten objektiv. For det av som faktisk er tilfellet. Det er ikke noe, en konstruktion hos mig eller hos deg eller noen annen som forteller dig vad som er sant eller som avgjør at den setningen er sann eller eventuelt usann. Nej, det er de faktiske forhåndene, altså noe utenfor dig. Og det stemmer helt med den teksten som vi leser idag dag også, at den kommer utenifra, formidles gjennom den hellige ånden. Slik vi tenker oss det. Men det er mange sannheter, som ikke den hellige ånd direkte formidler til oss. For exempel om detta er sant eller usant, at den pizza-restauranten er i møtessted for en hemmelig pedofilorganisasjon. Jeg tror ikke du liksom lytter til ånden og så får et svar på det. Det har Gud overlatt til oss å avgjøre selv, finne ut av. Noen spørsmål krytter til sannhet og usannhet er veldig vanskelig, og vi investerer milliarder av kroner for å finne fram til hva som er sant og hva som er usannhet. Det er alle de forskningsmidlene som gis verden over. Så vi er veldig av sannhet. Men i andre sammenhenger så ser det ikke ut som vi er så opptatt av sannhet. Det ser vi i forbindelse med krigen som pågår. Det forsøker man å få folk til å tro at noe er sant. Benekter de faktiske forholdene som man begynner faktisk å lure, kan denne mannen fortelle noe som er stikk i strid med vad vi kan observere gjennom eller reportasjer, og så videre. Og ikke blunke en gang. Bare si det sånn. Og det er ikke bare russer som gjør det, eller russlands Putin som gjør det, eller andre politikere. De finns overalt, egentlig. De vet at det de sier ikke er sant, men de sier det likevel. Fordi de har andre hensikter enn å fortelle deg hva som er sant. De ønsker å fortelle deg noe som du ska tro, sånn at du ikke kan rettferdiggjøre sånn og sånn, eller at du skal oppnå en eller annen hensikt. De elsker ikke sannheten. Sannheten blir en fiende. Men tilbake. Så det betyr at sannheten, hvis jeg tenker på hvordan jeg liksom tok tak i sannhetsbegrepet, det betyr att sannheten egentlig består av tre komponenter. Da. Først og fremst to. For det første så har vi påstander den ene komponenten, og så har du et saksforhold, så virkeligheten, de faktiske forholdene, det er den andre komponenten. Og så må det være en relasjon mellom disse to påstander og faktiske forhold. Og den en relasjon er sånn at den stemmer overens, så er påstanden sann. Og det er en teori egentlig, som kalles for korrespondanseteorien om sannhet, og den går helt tilbake til gresk oldtid. Og du finner den i det nye testamentet også. Du finner den nok i det gamle testamentet også. Det gjør du. De. Så det er noe som går igjen i de bibliske tekstene. Men i de bibliske tekstene så har det et tillegg, nemlig at sannheten også er knyttet til Gud, og også knyttet til troverdighet. Når man skulle sverge, hvis du ser i det gamle testamentet, altså bestemmelse på sverging, er at jo, når du sverger ved Gud, så er det en garantist for at dette du sier er sant. Så det har noe med tillit til, på og sikkerhet, også, som de kritiser till sanningens Men vi är sanningen i sig själv, den är oavhängig av vilken tillit vi har till det. Men det som faktiskt er sant, det har vi grundat til ha i tilliter. Til. Eh, då finns det ju för de som är lite upptattasvande, de säger fort att ja, jag okej, okay, det hörs väldigt grejt ut, men det gäller ju inte alla påståenden. För det är någon påståenden som er sanna helt oavhängigt av hur den verkligheten är. Till exempel, vi säger att alla onkarer är gifte, så behöver jag inte fråga alla onkar i Norge om de faktiskt er gifte eller ikke. Så om det går som som lyver då och säger att de er gifte eller att jag er onkarer men att jag egentligen är gift, men det det är ju usant, ikkja sant. Men eh, det är någon påståenden i språket vårt som er sanna oavhängigt av hur den verkligheten vi trenger ikke gjøre noen undersøkelse i virkeligheten. Vi vet at alle ungkar er ugifte. Det er per definisjon hva en ungkar er. Så på den måten så er det avgjort. Og det finns andre også. vi jeg sier Gud eksisterer eller Gud eksisterer ikke, så er også det også sant. Uansett om Gud eksisterer eller ikke. Det spiller ingen rolle. Jeg sier Gud eksisterer eller Gud eksisterer ikke. Den sammensatt setningen der den, der, den er sann. Uansett hvordan virkeligheten tenkes å være. Så ut det jeg sagt nå, så kan vi si at sannhet det, det virker ikke å være en sosialkonstruksjon. Den er ikke subjektiv. Tvertom så ivaretar en sånn objektiv forståelse av sannhet alle de funksjonene i språket som vi kan se, som er rimelige. Selv om vi vet at våre, vår tro og våre oppfatninger og vår erkjennelse den er avhengig av hvor langt vi har kommet, og hvilke grunder vi känner til, hvilke undersøkelser vi har gjort, hvilke studier vi har gjort. Og det er vi hele tiden opptatt av å forbedre, hvis vi er ute til sannhet. Da. Så det er konstruktioner, vi gjør. Men vi håper jo at våre konstruktioner faktisk er samme. Men det er, har ikke vi kontroll over. Vi bare vet at vi har undersøke saken så kan vi komme fram til en bedre begrunnelse for å tro att det er sant. Men vi identifiserer ikke sannheten med hva vi har i hodet. Det er avhengig av andre ting. Det er en sånn vits som barn pleier å fortelle. Dere har kanskje hørt en spørsmål. Sånn. Hvilket fjell var det høyeste i Norge før man oppdaget at Gallepiggen var det høyeste fjellet? Og da venter de at de skal si glittretinn. Da var de det høyeste i Norge. Men da sier de «Nei, Gallepryggen var det høyeste fjellet selv, om vi ikke visste det». Og det er den objektive forståelsen av sannhet som, som du da kan bli fanget i. For barn som har lært den vitsen der, de forstår at, 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 at den er avhengig av virkeligheten, hvordan den er, ikke hva vi tror om virkeligheten. For vi kan tro feil, ikke sant? Så det er en god vits filosofisk sett da. Det var ikke så mange som lo før nå, men men husk på at det er en god hit jeg tenkte vi kunne se på det andre spørsmålet altså hvordan vi bør forstå forholdet mellom sannhet og toleranse når vi erkjenner sannheten hvordan skal vi da forholdes til mennesker som ikke erkjenner den vi bør være litt usikre på om vi har kjent sannheten selv da. Det er et godt utgangspunkt når vi snakker med andre om hva som er sant. Det er jo et kristent oppdrag å forkynne evangeliet, misjonsoppdraget, misjonsbefalingen. Det är ett oppdrag som Jesus ga oss og formidler etter videre. Og det forutsetter at vi kommer med sannhet. Vi kommer ikke med en teori, en konspirasjonsteori. Da. Det är jo Riktig nok så har vi våre teologiske oppfatninger når vi gjør det, uansett om vi har studert teologi eller lyrike, det ingen rolle. Vi har våre oppfatninger om hvem Gud er, hvem Jesus Kristus er, hva som skjedde på påskemålen, for eksempel. Alt dette her. Men det har en implikasjon som er litt en sånn ubehagelig hvis du peker på det, og det er at alle som mener noe annet har feil. Det høres jo veldig arrogant ut, gjør det ikke det? Og det har blitt, eh, blitt en kritik av kristendommen, eller islam for den sakens skyld. Ja, ja, du mener at alle andre religioner er feil, da. Er ikke det litt rart at bare du skal finne ut dette her, og så alle andre tar feil? Så trekker den konklusjonen at kristendommen, eller en religion over hodet, er usann. På grunn av den intoleransen, eller arrogansen som ligger da i, i kristendommen. Men... Eh, Intolerans eller arroganse har ingenting med sannhet å gjøre. Det er ikke det som avgjør. Altså, en arrogant, uh, ufyselig fyr kan godt si noe som er sant. Det spiller ingen rolle hvem som sier det. Man sier at barn og fulle folk skal man høre sannheten. Så, og det er helt virkelig, man kan høre det. <laughs> man kan høre av de som er edre, da. Så... Poängen är ju att gå till dig, men poängen är att det är oavhängigt av vem som säger det. Det är oavhängigt av vad som påstås och hur den verkligheten är och korrespondensen mellan de två. Ehm Nån kristna så presset av den uppfattningen att eh, att vara intolerant då. Så de menar att eh, det finns frälsning i andre religioner också. Det ensköte att ge. Det är så mange kristna som menar det. For du de synes det er litt ubehagelig å si at det er bare en i et navn gitt vilket vi kan bli frelst, og det er Jesus Kristus. Og det mener jeg, og det mener kanskje de fleste her også. Men betyr det at alle andre går fortapt? Det er også et spørsmål som dukker opp der, så det blir en egen debatt på den. Jeg hadde ikke tenkt å si så mye om det, men, men jeg kan si litt grann om noen av det likevel, siden jeg tok det opp. <laughs> sånn är det. Jeg tror at man kan bli frelst, men ikke utenfor det frelsesverket som Jesus Kristus har gitt oss, men du kan bli frelst uten å ha hørt om Jesus likevel, men på grunn av det som Jesus har gjort av. Det er litt mer komplisert, for som ønsker å utfordre meg på det kan de gjøre det etterpå. Så det er slik, så jeg ser på det. Men uansett, uansett denne anklagen som religionskritiker og kristendomskritikere kommer med, den er på en måte irrelevant. For det har altså ingen betydning for sannheten, om dette er intolerant eller tolerant, eller hva det måtte være. Men det er også en sånn, det man kaller for selvreferende inkonsistent, som vi bruker inn i filosofiet, vi snakker om det. Altså, ved at ateisten eller religionskritikeren sier det, så dømmer man seg selv samtidig. For de ser jo at alle som mener, noe, mener at kristendommen er sann, eller som mener at kristendommen er usann, eller mener at alle religioner er usanne, uansett hva man påstår, så impliserer det at alle som er uenige i det, tar feil. Ikke sant? Uansett vad du sier. Hvis du sier at, at prisene på matværet har gått opp 30% den siste måneden, så hvis du virkelig tror det, eller hvis du mener at det er sant, så sier du at alle som er uenige i det, tar feil. Ellers vil du ikke påstå noe som helst. Så den intoleranse som man da knytter til, knytter til kristendommen på grunn av at man tror att dette är sant, den virker helt irrelevant. Det er ingenting med sannheten. At noen kristne kan være arrogante, det er ikke noe bra. Men det sier ingenting om det de sier er sant eller usant. Så hvis man da sier at det er sant at kristne er intolerante, intolerant, så tar alle de som hevder at kristne ikke er intolerante feil. Så det blir vanskelig for kritikerne på dette. Så konklusjonen, uansett vad man hevder, hevder man samtidig at de som er uenige tar feil. Det gör man uansett vad man påstår. Men det blir spørsmålet om hvordan skal man skal sig seg til mennesker som er uenige med en man kan spørre om det er tolerant eller intolerant. Og vad er intoleranse? Og jeg tror at den beste måten å definere det på, er å knytte det opp mot hvordan vi behandler de menneskene vi er uenige med. Altså, hvordan forholder du deg til det mennesket? Det 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 går på. Ikke hva du mener, men hvordan du forholder dig til de mennesker som er uenige med deg. Respekterer du det? Er du åpen for at du kanskje selv tar feil? Hvordan er det liksom? Behandler vi de vi er uenige med dårligere? Det ser jeg at noen politikere er veldig av det der. De straffer folk som mener noe annet enn de selv. Sätter de i fengsel, de forfølger de, drev personalister. Det er ikke måte på vad de som er veldig redde gjør. De er så redde for de som er uenige med en. Så de blåser i sannheten. Men tenk på oss. Hvordan ska vi forholde oss til de vi er uenige med? uenigheten i seg selv er ikke noe problem ikke sant? vi må bara ha gode grunner for å mene det vi mener, og jeg mener at kristendommen kan etablere veldig mange gode grunner for at det vi tror på er sant så i vilken grad du tåler uenighet, er da spørsmålet om toleranse og intoleranse går på så hvis du er toleran så innebærer det at du håndterer uenighet på en god måte tåler uenigheten og du behandler andre mennesker respektfullt, selv om du er uenig du trenger ikke å på at du er uenig men du trenger ikke å gå rundt hele tiden og snakke om vad du er igjen med folk heller, <går> så er det den der som skal gå rundt og fortelle alle hva sannheten er de blir liksom slitsomme etter hvert selv om filosofer er det, er det vi holder på med da. vi har betalt for det til og med <går> så, 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 så er litt, sånn er det bare vi vet jo selvfølgelig vad som er sant sånn så er det Vi er så ille. Men, men det som man viktig å være klar over med kristen til kristentoleranse, er at kristendommen er den mest tolerante religionen i verden. Og hvorfor mener jeg det? Jo, på grunn av det Jesus sier. Vi skal ikke bare tolerere eller akseptere at folk er uenige med oss, men vi skal også elske dem. Tänk på det. Du skal elske dine fiender. Hvilken annen religion har sagt det. Ingen annen religion i verden har sagt det. Vi ska elske våre fiender. Vi skal elske de vi er uenige med. Vi ska elske de som tar feil, fordi vi tror de tar feil. Så jeg tror at kristendommen er den mest tolerante religionen i verden. For toleranse er det ikke å si at alt er like bra. Det er faktisk en veldig farlig position. For da kan du være med på å støtte de verste overgrep i verden. Da er du relativist og subjektivist. Ja, de har ju rett i det de gjør. Jeg kan ikke si noe om det. Det er bare konstruksjoner alt sammen. Men det er det jo ikke. Så Kristendommen sier dette, men samtidig sier att vi ska elske våre fiender. Så det, det finns ikke noe mer tolerant religion enn Kristendommen, og det er jo bra minne om. Da. Jeg tror at... Det är en annen grunn til att vi skal være uydmyk også, som vi finner belegg for i Bibelen, og det er att vi ikke er ufeilbarlige. Gud er allvitende. Vi blir stadig minnet om at vi ikke er det. Gud er allmektig. Vi blir stadig minnet om att vi ikke er det. Vi tar feil. Vi blir manet til omvendelse. Tänk oss sånn. Så den erkjennelsen där den er viktigt att ta med sig. Och det kan vi erkänna oss genom forskning At vi tar fel Og det bör förtälla oss at vi har grund till vara ydmyk inför sanningen Og att det innebär ydmykhet överför Gud. Varsågod, jag är väldigt skeptisk til... Eh, dra sigiker i sådana predikanter her, men, men det är någon predikanter, så att jag negativt om predikanter så sånn, men jag säger jag pekar på någon, men det är någon predikanter som taler som om de er Gud. Det er så bombastisk sikre, og de kan peke på folk omtrent. Og, men da har man satt sig i en position om man skygger for Gud. Men ikke det? Man har satt seg selv i stedet. Så jeg tänker at det er noe med kristendommen som er noe veldig sunt mentalt sett. Det er at centrum for din kristne tro er ikke deg. Det er ikke meg. Men det er Kristus. Ikke sant? Og det innebærer også at du kan trekke et skille mellom din tro og Kristus. Det du tror om Kristus, det er ikke centrum. Men det er Kristus selv som er centrum. Og det er ydmyghet også overfor den teologin, det man tror om Kristus. Jeg tror at vi har god grund for å forkynne det man gjør i den kristne kirke. Det finnes god grunn for det. Men forkynnelsen er ikke sentrum teologien er ikke sentrum filosofien er ikke sentrum ingenting av hva jeg tror eller du tror er centrum, men det er Kristus det er en person det er centrum. jeg lurer litt ofte på hvorfor Jesus ikke skrev noe ikke sant Kunne han ikke bare sagt hvordan det var så slapp av disse, den uenigheten det hadde ikke vært greit <laughs> hva var det egentlig typ var i alla fall skrivit någon setningar då så vi kunde fått. Och hur gjorde han ikkade? Startade så så han på en flock discipler som inte var helt till stolta av till höll. Och hur gjorde det? Vel, så alltså kom den Helion då så följde i tidig men, men men det det skriver är ju det är stort på en måte, även om det är inspirerat. Eh jag tror att den grunden bästa grund kan finna är att det ligger en frihet i det. Vi har lov til å ta feil i noe. Ikke sant? Vi har lov til ta feil i. Men det sentrale budskapet i kristendommen, det er klart nok. Man trenger ikke være teolog eller filosofer og forstå det. Det er så klart som bare det, og så er det opp til oss selv å finne ut resten. Og vi skulle få veiledning av den hellige ånd i forhold til de åndelige sannhetene. Så det er utgangspunktet. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Jeg tenker vi kunne ta en kort bønn. Herre, tilgi oss at vi noen ganger har trodd mer på vår egen evne til å formulere oss og kjenne det som er sant enn på dig. Takk, Herre, for din veiledning i vår søkende til sannhet. Herre, hjelp oss å være mer åpen for sannhetens som slik at vi kan bli veiledet til hele sannheten. Hjelp oss, Herre, til å vise tillit til dig, Større tro til dig enn til vår egen tro. Og at vi er åpne for justeringer. Amen.